1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. c'est l'agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne des entreprises engagées s'adressant à elles. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Maï Ua. C'est Camille Sfez, invitée dans un précédent épisode de Genre de Fille, qui m'avait alors soufflé son nom comme une femme qu'elle aimerait entendre. Je savais que Mai était la réalisatrice du film Les rivières, sorti il y a plus d'un an, un film sur sa famille et sur sa lignée de femmes. J'ai loué le film, j'ai beaucoup pleuré, j'ai adoré, et j'ai contacté Mai qui a dit oui tout de suite. Alors Mai, c'est une artiste française d'origine vietnamienne. Elle a été color designer pour des grandes marques, mais elle est surtout réalisatrice. Mai, elle explore nos liens à l'intime, à la quête de vérité et au genre. Vous êtes toute promise à être malheureuse avec les hommes. C'est ce que Maï a entendu de la bouche de son oncle. Et désirant échapper à cette malédiction, elle s'est alors lancée dans une épopée familiale filmée qui donnera six ans plus tard le film Les Rivières. À elle de nous en parler maintenant. Bonjour Maï, je suis ravie de te recevoir au micro de Jean de Fille. Bonjour Anne-Laure, merci beaucoup de m'inviter. <rire> je suis hyper contente. J'en parlais en introduction de ton, de ton film Les Rivières. Ça va faire presque deux ans qu'il est sorti. Comment ouais. tu vas, toi, presque deux ans après sa sortie, et comment vont les femmes de ta lignée ben Moi, ça va. Euh, ça va,
0: on est dans une période euh, très, très intense, un peu foutraque. Euh, mais j'ai comme l'impression que euh, je suis totalement capable, en fait, d'absorber tout ça, <rire> tout ouais. ce euh, là, La rentrée, Depuis la rentrée, en fait, c'est une sorte d'enchaînement de, ouais, de, de, de vagues et de creux. Euh, donc c'est très très agité, mais euh, je, ça surfe bien. <rire> D'accord. <rire> donc ça, ça, voilà. Et puis pour les rivières, je suis toujours euh, émue par euh, ce projet, bah, par les retours. Euh, c'est euh, c'est assez rare, je pense, d'avoir cette chance en fait de, de porter un projet pendant très longtemps et que euh, il puisse euh, continuer de couler deux ans plus tard. Tu vois, ouais. c'est euh, c'est un, un mouvement qui est tellement lent, euh, tellement profond. Euh, donc, euh, c est, c est... rien que ça, en fait, c'est émouvant, en fait. Ouais. ça me touche beaucoup. Euh, J'ai beaucoup de gratitude pour ça.
1: Et pour ceux qui n'ont pas vu le film Les Rivières, bon, j'en ai parlé mmh. brièvement en intro, mais euh, c'est un documentaire que tu as réalisé en six ans, dans lequel ouais. en tu fait, explorais l'histoire de ta mémoire familiale, donc notamment ouais. ta lignée de femmes, ta grand-mère, mmh. ta maman, ta fille et mmh. toi-même. Et oui. en fait, le, un des points de départ, c'est qu'en 2013, avec ta maman, en fait, vous ramenez euh, ta grand-mère mourante en France. Et cette oui. dernière, en fait, elle renaît de manière euh, miraculeuse. Oui, c'est est spectaculaire. Ouais. La, ouais. Ça m'a beaucoup marqué dans le, dans le film. Et, ouais. euh, et c'est un peu le point de départ de, de là où tu creuses et tu recherches en fait, cette mémoire familiale complexe et douloureuse. Et en fait, tu, tu pars du principe que tu ne veux pas transmettre ça à ta fille.
0: Exactement. C'est un très, très grand cadeau pour nous parce que euh, ben je dis souvent que voilà, si ça avait été une fiction, les gens auraient dit bon, un petit peu, <rire> c'est un ouais. peu tout moche la votre histoire de, de résurrection. Mais en fait, euh, voilà, nous, on a vu de notre vivant euh, une femme qui était vraiment euh, sur le point de mourir dans le sens où, euh, ben déjà physiquement, elle était euh, très, très fragilisée, mais aussi euh, spirituellement, psychologiquement, elle avait, elle avait lâché l'affaire. En fait, juste de croire jusqu'au bout... Euh, que quelque chose d'autre est possible, et, et tout simplement que le soin est possible jusqu'au bout. Euh, ça a tout changé, en fait. Et moi, je ramenais ma grand-mère, parce que ma mère, qui est médecin, euh, pensait qu'elle pouvait s'en occuper. Mais euh, moi, je ramenais une femme au bout de sa vie, littéralement, pour l'accompagner sur sa fin de vie. Donc, j'avais aucune idée, en ramenant ma grand-mère, qu'elle allait renaître euh, de ses cendres... Euh voilà en deux c'est un phénix, c'est euh, vraiment impressionnant et vraiment d'une d'une sorte de petite chose euh, sur, sur voilà sur, sur le bord du précipice et qui se dit bon, je vais me laisser tomber, c'est bon, j'ai j'ai fini. Euh, voilà, une femme qui parle plus, qui mange plus, qui ne peut plus s'habiller, qui ne qui a du qui peut quasiment plus marcher. Euh, bah voilà, on a tout d'un coup une femme. Euh, qui, qui s'exclame « je revive <rire> », ouais. avec son accent vietnamien, <rire> et qui mange comme quatre, euh, et qui va danser ah ouais, jusqu'à deux heures du matin, ouais. et qui tombe amoureuse. Et, et, et en fait, moi, j'étais la première euh, ahurie, en fait, euh, totalement estomaquée par euh, cette euh, puissance de vie. Et donc, euh, cette puissance de vie, elle, elle mettait à mal toutes mes croyances qui étaient euh, bah, voilà, de, de venir d'une lignée de... De ces, de ces petites choses, de ces femmes qui n'ont euh, qui pas pu vivre la vie qu'elles auraient voulu, qui, étaient, euh, qui avaient des histoires euh, malheureuses avec les hommes, qui. Euh, voilà, des, des, une sorte de. Enfin, la, la croyance très, très profonde que je venais d'une lignée de femmes maudites. Et puis, tout mmh. d'un coup, euh, cette femme qui a 91 ans euh, déjoue tout euh, avec, euh, avec ma mère pour l'accompagner. Et ça, ça déjouait un autre. Euh, une autre mythologie familiale qui était euh, qu'il y avait une difficulté très très forte à être la, la fille de sa mère. Quoi. Et ouais. euh, ma mère, elle a déjoué ça aussi de manière euh, incroyablement puissante. Et donc, ça m'a amené à, à réfléchir et à reconsidérer tout mon passé et à le recomposer en fait.
1: Parce qu'à un moment dans le film, tu ouais. dis une phrase, et il me semble que c'est euh, quand tu parles justement de ta grand-mère, on peut croiser des gens toute une vie sans jamais vraiment les rencontrer.
0: Oui, ouais. et moi, c'était le cas de ma grand-mère, puisque avant d'être au Vietnam, elle a été euh, 40 années en France, mmh. dans une tour du 13e arrondissement de Paris. Donc, euh, euh, C'était une femme que je côtoyais, en fait, euh, parce que bah, c'était la famille, donc euh, on, on se voyait pour des réunions familiales, euh, euh, pour des vacances, mais c'était vraiment une femme avec qui je n'avais pas conversé, euh, il ouais. n'y avait pas eu de câlin il n'y avait pas eu de, 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 de lien en il fait. n'y avait pas eu de connexion en fait. et donc quand j'arrive au Vietnam pour, euh, pour la ramener je ne la connais pas en fait. c'est une femme que je ne connais pas et je, je, je viens aider ma mère avec l'idée que je ne peux pas laisser euh, quelqu'un mourir comme ça à l'autre bout de la terre euh, toute seule que voilà, mon, mon rôle est d'être là-bas avec elle deux mais j'ai aucune idée de qui est cette personne euh, et de, des, des trésors de, de vie qu'elle a, qu a sous le coude.
1: Elle en a.
0: Et elle en a. Et en fait, je pense que c'est aussi la force euh, du documentaire. Alors, pas forcément du mien, mais du documentaire en général. C'est que euh, ça nous amène au bord de l'entendement. Euh, vraiment, ça nous amène là où la vie euh, est inimaginable. Et, et je me rappelle d'un scénariste euh, avec, à, à qui j'avais demandé de l'aide parce que j'étais totalement perdue dans mon projet, parce que quand c'est la famille, euh, j'imagine enfin, que c'est pareil pour tout le monde. En fait, on est, on est euh, englué dans un magma d'informations et de, et de complications et de complexités et d'alinéas sur euh, le récit ouais. qu'on euh, qu pourrait en faire. Et euh, ce scénariste m'avait dit bon, euh, je, bon, je peux pas t'aider. Hein. <rire> Moi je suis scénariste donc euh, j'écris des histoires et à partir des histoires que j'écris on, on crée un film. Tu vois là, là euh, j'ai l'impression d'être dans une chambre en bordel. Il y a tellement d'informations etc. <rire> Mais par contre, tu vois, il m'a dit, euh, il m'a dit non, c'est juste pas possible. Hein. Mais euh, ce qu'il m'a dit aussi c'est ce que je vois, je ne peux pas le scénariser. Et ça en fait c'est hein, le trésor de ton projet, c'est que T'as des images et t'as des, des choses qui sont dites ou qui sont partagées qu'on qu pourra jamais écrire dans un film, euh, dans une fiction, quoi. Et c'est ça que tu dois, tu dois garder. Et, euh, et ton projet, il, il, là, pour l'instant, ça ne va pas du tout et c'est bordélique, etc. Mais en fait, il a, il, a, il a un potentiel énorme là où la fiction ne peut pas nous amener, quoi. Donc... Euh
1: tu me fais un peu la transition avec la question que je voulais te poser euh... bon, en fait moi quand j'ai regardé le film j'ai repris des notes aussi parce qu'il y a des phrases qui m'ont vraiment marqué, il y en a une ouais. autre et je pense qu'elle peut faire écho vraiment à, à beaucoup de, de filles enfin de femmes, c'est un mmh. moment où tu dis si tu ne règles pas tes problèmes avec ta mère tu n'en régleras ça. aucun ouais, ouais. pourquoi c'est dur d'accepter sa mère comme elle est Alors, je ne sais pas si tu me trouveras la réponse mais moi je trouve ça dur, même si on les bien aime sûr. évidemment et bien toi, est-ce que toi, on, on sent qu'à la fin, tu as, as fait un énorme travail là-dessus.
0: Comment t'en ouais, es toi, oui. aujourd'hui de
1: ta relation avec ta maman
0: ben, Super bien. Je, je sais d'ailleurs, j'ai beaucoup de gratitude aussi pour ça, parce que euh, j'ai une maman qui, qui travaille sur elle et qui n'a jamais cessé euh, euh, son évolution. Donc, il euh, y, a, y a des enfin, le, Je ne te cache pas que euh, le processus des rivières aussi bien le film lui-même que tout le processus psychologique qu'il a fallu euh, déployer pour, euh, pour faire ce film. Ça a été très, très, très ouais. dur et très compliqué pour, pour la famille, pour nos relations, pour ma maman, c'était très, très dur. Si tu veux, quand elle m'a sorti cette phrase, parce qu'elle est elle-même thérapeute... Ah oui, c'est toi, c'est elle bah, qui l'a
1: sorti, en fait. C'est elle, ouais. ouais, elle qui
0: la sort. ouais c'est elle qui la sort. C'est moi qui la redit ouais. en voix off, mais c'est elle qui, la, qui, qui me la donne. Et en fait, moi, je suis coupée en deux quand elle me dit ça parce que, j'étais tellement que c'est vrai, en fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas que pour les filles, c'est pour les garçons aussi. Ouais. Et je pense... Euh, alors, il se trouve que le film parle aussi d'inceste de, 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 et, et qu'il voilà, y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis euh, sur ce sujet et sur toute la colère qu'on a vis-à-vis -vis de nos mères. Et c'est hyper questionnant, en fait, de pourquoi on, on, on a autant de, de colère vis-à-vis -vis de nos mères. Et moi, j'ai une réponse qui n'était pas la réponse, mais j'en ai une, c'est que nos attentes... Alors, ça peut être intime, ça peut être sociétal, je ne sais pas très bien, mais nos attentes vis-à-vis -vis de nos mamans sont juste stratosphériques. Ce qu'on attend de nos mères, c'est juste inhumain, en fait.
1: Mmh.
0: Et, euh, et, et je pense qu'il y, y a un moment où, en fait, on dépose les armes de se dire euh, ou, de, ou de comprendre profondément que ce sont juste des êtres humains, en fait, qui ont leurs limites, comme tous les êtres humains, comme toi, comme moi, et qui ont fait comme elles ont pu et qui ont fait des erreurs qui, parfois, étaient très, très graves. Il y, y a un temps où on devient tous adultes et où on peut euh, se donner ce qu'on n'a pas reçu quand on était enfant. Et, euh, et je pense que et ce truc de euh, régler ses problèmes avec sa mère, c'est exactement ce que l'âge adulte peut nous offrir. Euh, là où ce n'était juste pas possible quand on était enfant parce qu'on parce qu attendait un soin, et euh, une protection, euh, une élévation qui, est, qui sont une sorte de, 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 de source vitale pour nous quand on est enfant. Oui. Mais plus on grandit et plus, en fait, euh, notre parent euh, n'est plus cette source-là. Ça reste toujours une source. Enfin, c'est ce que j'ai aussi appris dans ce processus, c'est que là où il y avait énormément de colère et, euh, et de déception, et même de mépris, euh, qui sont des sentiments tellement forts, mais qui, en fait, sont je pense qu'ils sont très, très humains et, euh, et dont on n'est pas forcément fiers, mais qui sont juste là. En fait, c'est juste la vérité de ce qu'on on ressent pour nos parents et pour nos mamans et ben dans le processus il y a un moment où il euh, y a une bascule qui se fait et où on a aussi une ressource, on a aussi de la reconnaissance, on a aussi euh, de la puissance à cet endroit et, euh, et quand j'ai compris ça ben, ça a tout réglé en fait et, et vraiment euh, se réconcilier avec sa maman euh, pas du tout parce qu'elle a changé mais parce que nous on a changé mais c'est euh, c'est un processus incroyable, incroyable, incroyable.
1: Ouais, puis Et qui change la vie, plus... hein, tu vois. Ouais. Parce que
0: c'est vraiment la matrice de toutes tes relations, en fait, euh, ta relation à ta maman.
1: Oui. Euh, euh, donc, euh, ouais. Comment comme, comme on fait quand on ne fait pas un film comme le tien pour… Euh... Il <rire> <rire> bon, y a plein, alors. C'est ce que j'ai découvert.
0: Alors, moi, il se trouve que je l'ai euh, digéré, je l'ai transformé, je l'ai canalisé dans un film. Mais en fait, c'est le travail de tous les humains. Hein. Et, et en fait, ce que j'ai compris pendant ce processus, c'est qu'il y avait plein de mains tendues. Il y a plein de mains tendues, il y a plein d'expertises, il y a plein de techniques, si on veut réduire ça à la technique, mais euh, il y a plein de psy il y a plein de thérapeutes avec différentes techniques, il y a des choses sur le corps, il y a des choses sur euh, le, vraiment l'analyse, il, il, il y a plein, plein, plein de choses. Ouais. Euh, il y a des livres, il y a plein de gens maintenant qui ont théorisé euh, la psychogénéalogie, qui ont, qui ont théorisé euh, euh, les traumas euh, familiaux et, et la, la transmission de la mémoire familiale. Donc, il y a vraiment... Euh, euh, beaucoup beaucoup de on n'a jamais été aussi outillé pour
1: faire ça quoi. et toi aussi à un moment il me semble que t'animais euh... c'est ouais, 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 hein, ouais. les, les mmh. constellations familiales ouais 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 alors moi j'anime pas ouais.
0: euh, j'anime des cercles qui se réunissent pour euh, passer entre guillemets leurs leur constellations avec une thérapeute avec qui je travaille euh, et donc euh, je réunis des groupes pour que, pour que le collectif puisse préparer et intégrer euh, euh, les apprentissages qu'on qu reçoit pendant une constellation quoi. mais tu vois par exemple typiquement la constellation c'est c'est euh, une expérience incroyable et ça passe par ton corps en fait euh, et donc il y a des il y a des apprentissages qui peuvent pas être mentaux ouais. parce que si tu es dans le mental tu, tu restes à juste titre d'ailleurs dans elle a fait ci donc ça a déclenché ça mais en fait, tu ne tu, tu peux pas traverser ça, en fait. Le, le, le raisonnement mental, il est implacable, mais il peut te laisser dans ta colère. Et donc, c'est à toi de voir ce que tu veux faire de ta vie, quoi. Donc, euh, la colère, elle est très, très saine, euh, mais elle présente à un certain moment une limite aussi. Ouais. Donc, c'est... C'est juste de te compléter en tant qu'individu et en tant qu'adulte dans ta colère, dans ta, dans, ton, dans ta déception, mais aussi dans ta joie, aussi dans, et, et de devenir un tout. Quoi. Ouais, et et tu sais là où le découvrir toutes les choses.
1: Ouais. C'est là où le passage par le corps. Euh... Enfin, tu vois, c'est marrant parce que moi, les constellations familiales, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne pensais pas du tout que c'était un travail par le corps. Je pensais que c'était que, euh... je ne sais rien, faire un art généalogique ou regarder. Euh...
0: Alors, ça peut être. Euh... En présentiel, ça passe vraiment par le corps. Ouais. Et après, il y a différentes techniques avec, euh, avec des poupées, euh, si tu es en individuel, ça peut passer par des visualisations euh, et des formes de méditation très, très profondes. Euh, ouais. Si, euh, par exemple, on est confiné et qu'on ne peut pas ouais. se voir, en fait, ils ont, euh, les constellateurs et les constellatrices, elles ont développé des, des techniques parce que ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'il n'y euh, a pas de besoin. Quoi. donc euh, ouais. Au contraire, on a encore plus besoin d'être accompagné, d'être suivi et tout. Euh, donc il y a plein de techniques différentes euh, qui appartiennent à la même genèse tu vois, à la même euh, intention euh, mais, mais si tu le fais en présentiel, ouais, ça, ça passe beaucoup par ton corps si tu le fais en visualisation ben, ça passe par ton âme je dirais, donc c'est moins corporel tu vois, on mmh. ferme les yeux et on part, euh, on part avec la thérapeute mais ça, ça passe dans le corps dans le sens où c'est pas totalement mental c'est pas il y a une partie qui est très très logique et qui est totalement pareil, une sorte de déroulement implacable comme ça, mais ça, ça, ça passe par une autre dimension euh, de, de ce qui émerge, euh, des intuitions et de la visualisation qui vient raccommoder des choses à l'intérieur de toi.
1: Ouais, C'est hyper intéressant. Ouais, et je ne sais pas si
0: ça a fait sens. Si, que si, dis si, dis euh, si ça me dérange. <rire>
1: Ça se fait complètement sens. Et j'ai trouvé aussi de, dans un article euh, du magazine, enfin c'est un magazine en ligne qui s'appelle Chic, où tu dis, mmh. il fait une phrase dans laquelle je me reconnais tellement, tu dis Je crois que toutes les familles sont dysfonctionnelles, sauf que personne n'en oui. parle. J'adore cette phrase
0: Oui, <rire> oui. Ouais. Après cette interview, euh, j'ai fait une tournée euh, en Suisse où j'ai ouais. présenté mon, mon film au cinéma et du coup bah, j'avais un contact direct avec les spectateurs et les spectatrices. Et j'en ai fait beaucoup aussi des, des projections débat euh, à, en France et, et notamment à Paris. Mais, et et j'avais eu cette très, très vieille dame qui était venue euh, et qui m'avait dit euh, « Je viens d'une famille particulièrement dysfonctionnelle, comme toutes les familles. » <rire> Et j'avais trouvé ça extraordinaire parce que les, les liens familiaux sont des liens d'attachement où il y a des attentes. On parlait de l'attente vis-à-vis de nos mamans, mais on a des attentes vis-à-vis -vis de nos de, 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 de nos pères, de nos frères et sœurs. On a des attentes qui sont très, très fortes parce que le, 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 c'est une question de vie ou de mort. En fait. Quand on est un enfant, euh, si on n'a pas le soin et la protection euh, qu'il nous faut, on, on, on en meurt. Un bébé qui ne reçoit pas d'amour ne peut pas survivre. Donc, on est, on est des êtres très, très vulnérables. Euh, simplement, ces attachements qui sont très inconscients et ces demandes qui sont très inconscientes, qui ne sont pas verbalisées, font l'objet de, de contrats, en fait, qui sont très inconscients et qui, euh, et qui, du coup, peuvent nous empêcher quand on devient adulte. Et, euh, ça, et, et donc, on connaît tous ces réunions familiales où tout le monde fait du mieux qu'il peut pour que ça se ouais. passe bien. Et c'est très bien, en fait. Mais du coup, ça n'est pas un lieu d'authenticité. Ça n'est pas un lieu où on est authentiquement qui nous sommes, où nous pouvons dire vraiment ce que nous ressentons, où nous pouvons, et donc c'est un lieu où il y a aussi beaucoup, beaucoup de peines qui sont tues parce qu'on euh, qu pense, euh, et il y a une partie de vérité, on pense qu'en ne disant pas les choses, on va maintenir la famille telle qu'elle est. Donc en fait, la famille elle-même, c'est un, euh, un lieu où il y a peu de vérités qui sont partagées, en fait.
1: Oui, complètement.
0: Vas-y, vas-y. Oui, et, ouais, et, et, et d'ailleurs, quand une des personnes commence à faire son cheminement, il y a tout de suite énormément de résistance. Et c'est normal, puisque même la personne qui fait ce cheminement, elle ne le faisait pas avant, donc elle-même, elle résistait. Donc, on ne peut pas en vouloir aux gens, en fait. Pour le coup, j'ai fait un truc vraiment, euh, la transgression ultime de faire un film, donc euh, en ouais. plus partager. Euh... Et en fait, je pense que pour ma famille, les choses ont vraiment changé quand euh, on a reconnu que c'était pour moi que je le faisais et non pas pour la famille, et non pas pour euh, ma mère ou pour ma grand-mère, et que, que c'était vraiment un processus qui était pour moi, qui était une question de vie ou de mort pour moi. Et donc, à ce moment-là, les gens n'avaient plus rien à dire, en fait, parce qu'ils disaient, bah, Maï, elle a besoin, bah, elle a besoin, en fait. Donc, euh, donc, on va respecter ce besoin. Mais par contre, moi, j'ai besoin de ne pas être vue dans le film. Par contre, moi, j'ai besoin que… Euh, voilà Et donc, dans, à ce moment-là, quand il quand y a une première personne qui fait… Qui, qui propose quelque chose d'authentique, ben, les autres personnes ont plus de place pour aussi exprimer leur authenticité, donc leur peur authentique, leur colère authentique, etc., etc. Alors qu'avant c'était une sorte de, de jeu de dupe où en fait, euh, euh, voilà, on dit qu'on fait ça pour la famille ou pour sa mère, etc. Et puis en fait les gens ils disent mais on t'a rien demandé quoi. Et c'est vrai en fait, on t'a rien demandé. Donc ouais, nous ça a changé, ça a tout
1: changé depuis. Et dans les rivières, il y a un moment très fort aussi où ton fils, qui a huit ans, à ce moment-là, mmh. dit... Alors en plus, c'est un moment où il dit, c'est pareil mmh. pour les garçons. Ouais. Et là, toi, tu réalises et tu dis, j'étais responsable aussi de ce que j'allais léguer à mon fils. Bien sûr. Ouais.
0: Et ça, c'était fou grave. de ne pas l'avoir compris. Mais je, je me rappelle de <rire> quand on travaillait sur les, sur les voix off. Enfin, je ne sais plus ce que j'avais écrit exactement, mais c'était quelque chose de l'ordre de... Je de n'avais pas compris que j'avais un fils. Quoi. Euh, ouais. Parce qu'en fait, voilà, moi j'avais compris que j'avais des enfants. Euh, je pensais qu'en étant une femme, ben, j'allais euh, uniquement inspirer ma fille. Et puis, à un moment donné, je me dis dit « Mais pas du tout, en fait. Je, ce que je vais faire, ce que je vais dire, mon comportement impacte totalement mon fils. » Ce qui est tellement logique, mais ce qui était juste une femme à croyance, inconsciente encore une fois. Et puis, euh, la dernière euh, roue du carrosse était « Mais en fait, pour ces deux enfants-là, la maman, c'est moi. Quoi. Ouais. Oh et alors là, moi, ça m'a coupé en deux parce que je me suis dit, mais la responsabilité, tout d'un coup. De... Et du coup, bah, évidemment, ça m'a renvoyé en miroir à ma relation à ma maman à moi. Et puis, bah, tous ces, tous ces... un pas après l'autre, en fait, les, les choses se sont, se sont enclenchées pour aller toujours, toujours plus loin vers le nœud de ma quête. Et le nœud de ma quête, c'était vraiment ça, c'était ma relation avec ma maman.
1: Mais ce qui est génial c'est que c'est lui en fait on le voit en train de dessiner ouais. et d'un coup il rentre ouais. dans la conversation l'air de rien en ouais. disant mais en fait euh, euh, moi aussi je suis concernée, il ne le dit pas comme ouais. ça mais en gros il, ouais. il se fout de se dire qu'à 8 ans il y a déjà cette conscience en fait. Bah, bien sûr,
0: mais les enfants ils savent tout en fait, c'est ça qui est à la fois euh, euh, déconcertant et puis ça fait même peur tu vois, mais moi j'ai un garçon qui a toujours tout compris quoi. Et, euh, et du coup, ça, ça me donne une responsabilité d'autant plus forte qu'il ne va pas se laisser faire par mes narrations.
1: Ouais.
0: Et c'est très bien, c'est très très bien, c'est très très bien. Mais il, 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 je ne veux pas du tout lui donner un rôle qu'il ne doit pas avoir parce que ça, ça doit rester l'enfant et moi l'adulte. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de moments dans ma vie où euh, euh, mes névroses et, et les narrations qui en découlaient et la vérité que je pensais avoir ou connaître. Mais lui voilà avec une fraise comme ça en fait, il déjoue tout quoi. C'était c'était assez incroyable de... enfin c'est assez incroyable d'avoir cet enfant comme enfant quoi.
1: <rire> on, on va passer euh, parce que je vois que l'heure tourne mais dans ton nouveau doc documentaire, tu as pu filmer oui. euh, qui s'appelle Micki Amen. Tu as pu filmer oui. un groupe de paroles exclusivement masculin, euh, un groupe oui. de paroles qui était enfin qui est animé par le psychothérapeute Jerry Hyde qui est aussi ton compagnon. Oui. C'est des entretiens qui qui vous ont, enfin, qui lui ont permis d'explorer en fait la, la notion de masculinité. Raconte-moi comment en fait, tu t'es retrouvée à comment tu t'es la... filmer ces
0: hommes. Alors déjà, la première chose, c'est que je n'ai pas filmé les interviews. C'est-à-dire que ces interviews ont été filmées entre eux. Et c'est très important parce que dans le processus, à la fois créatif pour euh, pour Jerry et moi et euh, pour le processus euh, thérapeutique, en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que eux le contexte, c'est que mon compagnon, il est thérapeute et il, donc il reçoit en individuel donc, euh, des hommes, des femmes, des personnes non binaires. Euh, c'est très fluide. Mais il a aussi des groupes de parole. Et les groupes de parole, en fait, euh, pour lui, ceux qui ont fonctionné jusqu'à maintenant, puisqu'il a eu des groupes de parole avec des femmes, des groupes de parole mixtes et des groupes de parole euh, d'hommes, ceux qui ont fonctionné, ou, ou plutôt ceux qui ont perduré, sont les groupes d'hommes. Et en fait, quand MeToo est arrivé, j'ai dit à Jerry, mais en fait, il faut passer la seconde, les gars, vous ne pouvez pas oui. garder pour vous ce que vous faites. Il faut absolument que ça devienne une parole publique, en fait, ce que vous faites. Et en même temps, pas, je ne savais pas tant ce qu'il faisait, finalement, parce que moi, j'étais restée dans, un, dans une culture, bah, en fait, patriarcale. Donc, j'avais mon étendard, tout, machin, truc, mais en fait, j'avais des prérequis ou des, des idées préconçues de ce qu'ils faisaient, et qui était pour moi, bah, ils se réunissent en trompe parce qu'ils ils parlent de masculinité. Moi aussi, j'ai des... exactement ah.
1: la même chose. Mais bien sûr, c'est-à-dire
0: que en fait, des, des hommes qui se, qui se parlent et qui se réunissent en groupe de parole une fois toutes les deux semaines, certains depuis 20 ans, parlent de masculinité, c'est l'évidence. Hein. On fait ça parce qu'on est intéressé par la chose. Quoi. Et en fait, quand j'ai vu les interviews, et ces entretiens, donc, qui sont des entretiens très Donc, quel est ton rapport à ta mère, ton rapport à ton ouais. père, etc. Ça veut, quoi, que...
1: Ça veut dire quoi être un homme aujourd'hui
0: Ça veut dire quoi être un homme aujourd'hui Mais je me suis rendu compte que pas du tout, en fait. La, la, la question sur laquelle ils ont le plus de difficultés, c'est qu -ce que... enfin, quoi être un homme aujourd'hui mmh. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout leur question. Leur question, c'est OK, comment je guéris ma relation à ma maman, à mon papa Comment je fais pour bien m'entendre avec ma compagne ou avec mon compagnon Comment je fais pour élever mes enfants En fait, ce sont des questions que nous, en cercle de femmes, parce que pour le coup, j'ai beaucoup pratiqué les cercles de femmes, que nous, on traite euh, voilà, entre femmes. Et donc, je me suis rendu compte que, en fait, la séparation des sexes était une séparation qui permettait à ce qu'il euh, y ait moins de difficultés, parce que lorsqu'on est mélangé entre sexes, on a ce genre de projection, en fait, vis-à-vis -vis de l'autre personne. Et si nous, on a été euh, traumatisé par euh, un homme, ou deux, ou trois, ou quatre, eh bien, ça va être très très dur de ne pas projeter colère et peine et tout en fait sur un homme qui va s'exprimer de manière intime. Et donc du coup séparer, et, et inversement pour les, pour les, pour les hommes vis-à-vis -vis des femmes, etc. Donc séparer les sexes, ça permet juste de faciliter un chemin qui est en fait très très difficile, qui est un chemin de vulnérabilité et de, de se montrer nu tel que l'on est, tel que l'on pense, tel que l'on croit, tel qu'on le ressent. Et, euh, et donc, quand j'ai découvert la parole de ces hommes, en fait, je me suis dit, mais c'est exactement la même parole que la nôtre. Et donc, je me suis dit, mais en fait, notre propos n'est pas du tout de nous dire, c'est quoi un homme aujourd'hui Notre propos, c'est de dire qu'est-ce qu'on a envie de célébrer ensemble, ouais. y compris dans des cercles qui sont séparés à certains moments, mais qui permettent ensuite, quand on se retrouve, d'être pleinement humain d'être pleinement euh, amis, d'être pleinement amants, d'être pleinement parents. Et donc, s'il faut en passer par une séparation euh, sur 1h30 euh, toutes les deux semaines, faisons-le, quoi.
1: Ouais. Ça existe, des, des, des groupes de parole comme ça euh, en France Bien sûr. Ouais. Alors,
0: ça existe et puis ça se développe parce que, parce que Jerry, a, bah, déjà, il y, y a des thérapeutes qui le proposent, qui ouais. le proposent depuis longtemps ou qui le proposent de plus en plus. Euh, et puis, il euh, y a aussi eu des groupes d'artistes aussi qui, qui ont beaucoup fait ça parce qu'ils parce qu ont peut-être flairé l'intérêt à le faire. Et puis, euh, peut-être que quand tu es artiste, tu cherches cette déconstruction et tu cherches à en faire quelque chose. Donc, il y a eu ça. Et puis aussi, euh, nous, depuis qu'on a sorti ce film, on a des demandes de, de plus en plus, alors pas uniquement en France, on a des demandes aux États-Unis, au Danemark, etc., de, de gens qui disent disent, bah, en fait, je voudrais lancer mon groupe de paroles d'hommes. Comment faire
1: ouais.
0: Parce qu'en euh, qu en fait... Euh, si tu veux, je n'ai pas de jugement par rapport à ça, mais il euh, y a eu justement une grande séparation homme-femme suite à MeToo. Et je pense que là, on en est au stade où on a besoin de se réunir à nouveau. Mais en fait, on ne peut pas se réunir à nouveau tant que les hommes n'ont pas aussi euh, travaillé sur euh, bah, en fait, euh, la domination patriarcale. Hein. Ça nous concerne aussi, en fait. Ce n'est pas du tout euh, un problème de femmes. Et en fait, les femmes, là depuis quatre ans, elles ont beaucoup, beaucoup taffé intimement et collectivement et nous il faut qu'on fasse le taf aussi
1: ouais, j'aimerais ai, bien qu'on entende plus souvent des, des mots comme ça et, et c'est pour ça que le documentaire de, que Make Me A Men je trouve hyper euh, important justement comme tu dis pour la suite parce que euh, ouais. on n'entend oui, qu qu pas les mecs en fait il y a je pense
0: un double mouvement qui est en fait le mouvement qui est là depuis toujours c'est à dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne souscrivent pas du tout à la domination qui ont entendu le bah, « laissez-nous parler maintenant ». Et les femmes ont beaucoup dit ça, à, à raison. Mais laissez-nous parler, laissez-nous euh, un espace où on nous croit. Donc, il y a eu beaucoup ça de bah, « en fait, il est temps que nous, on se retire un petit peu pour laisser la place aux femmes ». Et d'ailleurs, dans les rivières, il y a un plan qui métaphoriquement euh, cherche à exprimer ça. C'est le plan où j'introduis je, Jerry, euh, mon compagnon anglais que j'ai rencontré, etc., et en fait, c'est lui qui me filme et qui, donc, est hors champ et qui me laisse la place.
1: Ouais.
0: Et on en a parlé avec, avec euh, mes frères, notamment. Bah, tu vois, quelle place ils ont dans le film, mais aussi euh, dans le débat. Depuis, il y a eu Mito Inceste. Et, euh, et donc, mon frère en a parlé, il a aussi été victime.
1: Ouais, donc,
0: okay. y a, y a, et voilà. Et donc, il y a eu aussi tout ce truc de... Quand, quand Léo dit, mais euh, c'est pareil pour les garçons. Enfin, moi, je, je connais l'information. qu'on ouais. n'a pas exposé au moment des rivières parce que c'était pas le lieu et que mon frère ne désirait pas le faire tout simplement mmh. mais voilà, moi je sais que les, que les hommes sont victimes aussi et que ça aussi il va falloir qu'on développe ce champ là de dire mais en fait les hommes sont victimes aussi de patriarches qui usurpent leur pouvoir et qui euh, et qui euh, cherchent de l'impunité avec le pouvoir et que dans la cour d'école quand il euh, y a un petit garçon qui se fait tabasser, on a beaucoup eu tendance à leur dire « Non, mais il va falloir que tu te renforces un petit peu. » On ne les a pas non plus écoutés en tant que victime. Et donc, on grandit avec un autre horizon en tant que garçon. C'est qu'on on peut être à la fois victime, mais on s'identifie au bourreau, mais on ne veut pas s'identifier au bourreau. Donc, du coup, il y a toute une partie de notre masculinité qui est désactivée. Quels sont les rôles modèles, en fait oui, oui. Donc, on a tout un travail à faire, du, du, vraiment du « ensemble », et deux, quelles sont les valeurs autour desquelles on a envie de se réunir Et ça, ça n'est possible que euh, si l'intime est vraiment exploré et si euh, et si on ne devient pas dans un nou nouveau mouvement de guerre. On a, on a entendu parler de guerre des sexes. On a entendu et c'est juste pas possible. En fait, bah non, on ne va pas faire la guerre des sexes. En fait, on s'aime.
1: Comme tu dis, euh, je pense que les hommes, ils ont besoin de passer par ce, ce passage de l'intime. Donc, quitte à se retrouver mmh. entre eux et à discuter bien sûr. et, et, bien et sûr. À, à faire un état des lieux. Et comme tu dis, c'est quoi les rôles modèles, en fait Qu'est-ce qu'on veut transmettre bien à sûr. nos enfants, à nos filles comme à nos fils et, Quel exactement. modèle, euh, mmh. sur quoi on va arrêter, quoi enfin, Et ouais, d'ailleurs, tu, ouais. tu vois, tellement j'en ai beaucoup vu autour de moi des… Tu as beaucoup d'hommes qui ont fait des burn-out, en fait, à cet âge-là. Et ça, ça montre bien que… Mais voilà, en fait, bah, c'est sûr, sûr que la génération de nos parents… Bah, les mecs qui faisaient un burn-out, ils se tiraient une balle dans la tête parce qu'en fait, tu n'avais pas voilà. le droit de dire ou tu ne te posais même pas la question. Mais maintenant, ouais, tant ouais. mieux. Je veux dire, tant mieux pleurer, ouais. euh, faites euh, réfléchissez et analyser. Et ça va bien se passer, en fait. Vous avez le droit d'être ça... vulnérable. Ouais, exactement. exactement. Et ça, en fait, si tu veux, là où euh, j'ai vu
0: une vraie, une vraie, vraie différence, c'est qu'après tout, on s'est rendu compte que, alors même si es, c'est un chemin qui est difficile, les femmes n'ont pas été mal les horreurs que les femmes ont subies depuis bah, 10 000 ans maintenant, ça fait quand même beaucoup de temps, il y a quelque chose qui n'a pas été brûlé, c'est le pouvoir de la parole et une connaissance de l'intime. Alors peut-être pas au niveau individuel, il y a, il y a des femmes qui ne sont pas du tout branchées à l'intime, etc. Mais dans le collectif, il y a quelque chose qui a été euh, tout de suite possible avec nous tout tout de suite, et qui continue de se dérouler encore, 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 encore. Et donc c'est comme si les femmes se donnent le relais de cette parole, hein, de ces émotions qu'on peut ouais. se partager. Les hommes, eux, ils ont été totalement coupés de ça, totalement. Et donc, je pense qu'il y a eu tout un truc de, euh, avec les incels, les, euh, justement, tous les burn-out et euh, le fait que, euh, je ne connais pas les chiffres en France, mais en Angleterre, les suicides chez les hommes est la raison numéro un de mortalité chez les hommes.
1: C'est énorme.
0: Numéro un, plus, plus que les accidents de la route, plus que le cancer, c'est fou, en fait. Et il euh, y a eu tout un truc masculiniste disant, c'est ah, à cause de ces euh, horribles féministes euh... <rire> qui, qui, qui elles-mêmes mettent trop la pression à leurs mecs, évidemment. Oui, et, euh, et en fait, maintenant, il faut que les hommes se disent, non mais attends, c'est toute cette culture patriarcale qui nous détruit, qui nous met dans un rôle inhumain de, bah, soit tu vas faire peur aux autres, soit c'est toi qui as peur et qui te fais cravacher. Quoi. Oui. Exactement ce qui se passe dans la cour des écoles. Enfin, ou ce qui s'est passé dans la cour de écoles, parce que je ne veux pas euh, généraliser, mais en tout cas, les hommes, ils viennent de ça. Ils... Leur, leur lignée masculine, c'est des gens qui ont été envoyés à la guerre et qui sont fait charcuter par centaines de milliers sur euh, les champs de bataille de la Somme voilà, qu'on qu filme dans, le, ouais. dans, le, dans Make New Man. Donc, c'était ça, en fait. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de domination masculine. C'est totalement euh, légitime et essentiel qu'on qu débatte de ça mais attention en fait, domination masculine de quelques hommes sur euh, d'autres hommes qui se, qui se font envoyer euh, comme de la chair à canon euh, et qui ensuite bah, se disent bah, soit je suis la chair à canon, soit je suis au, au top. Quoi. Donc, euh, et donc euh, en fait la culture masculine, elle a été euh, euh, incroyablement violente pour les hommes aussi. Et donc ouais. l'idée n'est pas de comparer, et de ne pas se mettre en compétition en femmes, pas du tout ça. Le propos, c'est de dire, attention, en fait, cette culture patriarcale, elle est en train de détruire tout le monde. Les femmes, les hommes, on le voit, les enfants, et tout le vivant, en fait. Toute la planète, là, est en train de, de clamser à cause de ça. Donc, euh, il faut qu'on marche ensemble euh, pour... Euh... Là, il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on se dise, euh, on veut autre chose, en fait. On veut autre chose pour notre présent et pour l'avenir de nos enfants. C'est ça qu'on doit faire. Et nous, notre contribution, c'est dans l'intime. Alors, il y a plein d'autres contributions, voilà, sur l'écologie, sur, sur, euh, sur euh, le pouvoir, sur les, le, le, le journalisme, sur les arts. Il faut changer tous les champs, puisque c'est la racine qui est mauvaise. Donc, faut, tout le monde doit faire quelque chose. Nous, ce qu'on dit, c'est, ben voilà, dans l'intime, en fait, si on, si on met les moyens au niveau culturel et sociétal pour changer cette culture-là, euh, changer la culture de l'intime pour les hommes, il y a beaucoup de choses qui vont aller beaucoup, beaucoup mieux. Si on apprend euh, euh, aux enfants euh, à nommer les émotions, qu'ils soient filles ou garçons, si on leur apprend à communiquer de manière non violente, si on apprend tout ça euh, au niveau euh, voilà, sociétal, bah, les choses vont changer, c'est l'évidence. Donc voilà, nous, c'est notre contribution.
1: Ouais, bah C'est une belle contribution, oui. bravo, hein, pour, euh, pour <rire> j'ai adoré, c'était un des sujets, euh, on en a parlé en off toutes les deux, et, euh, oui. je crois que c'était il y a deux jours ou hier, je ne sais plus, j'ai vu que tu avais fait une vidéo sur Instagram où tu parles de l'ayahuasca, je ne sais pas si je le dis bien,
0: <rire> oui, ayahuasca, ouais. ayahuasca,
1: et en fait tu expliques, euh, je n'ai pas vu la vidéo en entier, mais en fait ouais. tu, tu dis euh, que ça a été très dur ju jusqu'à récemment pour toi d'en parler, et donc, ouais. en fait, j'aimerais que bah, tu m'as dit que étais OK. Pourquoi c'était dur ouais. pour toi d'en parler Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est En quoi ça peut aider Oui.
0: Alors, je, je te parlais de tous les outils euh, qu'on a aujourd'hui à disposition. Je ne dirais pas que la l'ayahuasca est un outil parce que c'est un voyage spirituel qui est tellement puissant, pour moi tellement nécessaire, tellement essentiel, en fait, que je ne peux pas parler d'outils, ça n'a aucun sens. Et c'est justement ça qui m'a fait peur, en fait, euh, pour en parler, c'est qu'il euh, euh, y a un changement de paradigme qui est tellement fort que moi-même, j'ai beaucoup de chemin à faire avant de me sentir légitime pour en parler. Parce que, encore une fois, on n'est pas dans une mentalisation, on est, on est vraiment dans une quasiment une dimension parallèle. Déjà parce qu'on parle de, de voyages chamaniques et de voyages en conscience modifiée et, de, et du monde d'à côté, du, du monde des esprits, de l'esprit de la plante de, ou des plantes. Donc euh, voilà, c'est déjà un, un changement de paradigme qui est, enfin, qui est incroyablement fort. Mais euh, quand euh, justement on parle de euh, ok, il va falloir qu'on change cette, cette culture patriarcale, bah la question, c'est euh, vers quoi Et donc, moi, je ne dis pas vers l'ayahuasca, mais quasiment, en fait, parce que ce n'est pas uniquement l'ayahuasca, en fait, c'est toutes les cultures qui euh, travaillent avec la plante. Parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la plante est une autre entité intelligente. Donc, je le disais dans le live, nous, occidentaux, on vient juste de comprendre que euh, les arbres avaient une intelligence, que les champignons avaient une intelligence, que les plantes avaient une intelligence, que les animaux ont une âme. Enfin, on, on, on sort d'une forme d'ignorance, mais totalement abyssale. Tu vois, ouais. c'est-à-dire que moi, il y a cinq ans, je savais pas que les plantes avaient une intelligence, quoi. Donc, euh, donc nous, on est en train de sortir d'une ignorance qui crasse, en fait. Et, euh, et en fait, si on se met dans ce, dans cette Humilité là, ben on se rend compte qu'il y, y a des peuples, il y a des, des formes de pouvoir et de leadership qui existent déjà et qui sont peut-être notre avenir. Être en contact avec des gens depuis des millénaires, maintiennent ces cultures qui sont dans une collaboration profonde, puisque ce n'est pas uniquement euh, les hommes et les femmes, c'est déjà les hommes et les femmes, et puis, euh, et puis euh, ce qu'on appelle les two spirits, donc les hommes-femmes, euh, puisqu'on sait que certaines tribus ont cinq, cinq genres différents, donc femme-femme, euh, femme-homme, homme-femme, homme, femme, euh, homme-femme, euh, euh, homme, femme, euh, homme, femme, enfin bref, on sait que déjà ils ont cette idée de fluidité, on sait que euh, pour certains, les enfants sont vus comme euh, bah, justement de grands enseignants, et bah, moi j'en ai fait l'expérience avec mon fils, et puis ils savent que la nature est une grande enseignante, et que euh, donc la collaboration, elle n'est même pas... Euh, juste entre humains en fait, elle, est, elle est entre eux, les hommes et la nature, et les arbres et les différentes plantes, et donc ce n'est pas uniquement euh, euh, cultiver des, des, euh, des champs de soja pour les exploiter, pour en faire de la nourriture, pour en faire de l'élevage, pour euh, tuer les bœufs, etc., etc. On n'est pas du tout dans une logique d'exploitation, on est dans une logique de collaboration et nous en fait on, est, on, est, on commence à s'ouvrir au désir de ça, du respect profond et de la collaboration profonde mais en fait on, on est très mal placé pour euh, donner des, des leçons dessus parce qu'on vient pas de cette culture là on vient d'une culture de compétition, on vient d'une culture d'exploitation et donc euh, si on a ce désir de vraiment collaborer de vraiment écouter, de vraiment euh, respecter, et ben, il faut qu'on aille écouter des, des gens qui font ça depuis des milliers et des milliers d'années et ces peuples là font ça et cette plante euh, t'enseigne ça et c'est totalement fou en fait de se dire euh, qu'une plante peut m'enseigner quelque chose mais tu vois on n'est pas dans euh, l'huile d'argan euh, dont les bénéfices euh, son machin truc tu vois ce que je veux dire c'est mmh, que vraiment c tu vrai. rencontres tu rencontres une plante c'est totalement fou non enfin c'est fou
1: oui c'est complètement fou moi j'avais le ouais. j'en étais resté euh, pour moi enfin je pense que c'est aussi un peu ça c'est c'est quand tu partais euh... En Amérique du Sud, alors je schématise vraiment grossièrement, mais c'était un mmh. peu ces tripes faites par des Occidentaux de prendre de l'ayahuasca. Il fallait faire attention d'être bien encadré parce que tu pouvais partir complètement en vrille. Et, bien euh, sûr, bien sûr. Et, et bien voilà. sûr. Et, et en France, et, et on, on peut en prendre enfin...
0: Bien sûr. Alors, c'est totalement illégal. Hein. Donc Je okay. dis bien sûr, mais parce que ça se fait sous le manteau et ça se fait via des, des réseaux euh, prudents. Et il le faut, et secret, parce qu'il le faut aussi. Il le faut parce que, comment dire, dans cette histoire de respect, il y a quelque chose de... Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de mal à en parler, c'est qu'il y a quelque chose de profondément personnel entre toi et la plante qui ne peut pas être partagé, qui ne doit pas être partagé, Et qui... C'est une complexité euh, qui est magnifique aussi hein, à explorer. Mais c'est une complexité vraiment de, de savoir... Ce qu'il est juste de partager, parce qu'il faut absolument que les Occidentaux euh, mettent un genou à terre, en fait, et qu'ils écoutent, en fait, et qu'ils il, qu écoutent euh, ce qu'il y a à être dit. Parce qu'on on vit depuis des centaines d'années de manière très centrée sur nos propres logiques, et, sur, et là, en fait, on est en train de tout détruire. Et il faut vraiment qu'on pose un genou et qu'on qu baisse la tête et qu'on écoute. Euh, euh, ce que les autres ont à dire et qui va sauver le vivant quoi. donc euh, je comprends tout, toutes les peurs et c'est important qu'on ait peur en fait, c'est important ouais. qu'on ait peur mais pas avec la mauvaise peur, mais vraiment avec la vraie peur de, de manquer de respect, voilà tout ce tourisme autour de l'ayahuasca etc si tu veux, quand j'entends les leaders, du coup il, il se trouve que j'ai eu la chance incroyable d'en rencontrer, de pouvoir dialoguer avec eux etc en fait, eux, leur perspective, c'est que quand ils nous regardent, ce qu'ils nous disent, c'est que, en fait, votre culture, elle est malade. Là, elle est malade. Votre âme, elle est malade. Votre cœur, il est fermé. Et c'est pour ça que, quand on revient à tous ces hommes qui font des burn-out, qui se suicident, etc., le, la quantité d'anxiolytiques, ingurgité, l'inceste, mais bien sûr que notre culture, elle est malade. Et eux, ce qu'ils disent, euh, c'est pas, euh, bon, euh, espèce de connard de dominateur... Euh, Maintenant, il euh, va falloir nous écouter. Non, ils nous disent, bon, en fait, vous êtes malade et nous, je, je pense qu'on a la solution. En fait. Parce que nous, on, on se fait euh, détruire, notre culture est détruite, oui. nos femmes sont violées, nos, nos, nos forêts sont ravagées et ça fait 500 ans, enfin ou plus, euh, que c'est le cas. Mais nous, on voudrait vous, vous parler, en fait. On voudrait vous parler, on voudrait collaborer avec vous parce que vous avez de la grandeur. Et c'est à cette grandeur qu'on voudrait parler. Et si on arrive à nous, à nous entendre, à nous écouter, on, on va pouvoir euh, faire des choses magnifiques et faire en sorte que, 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 que l'humanité euh, clame ce pas. Quoi. Et je trouve que c'est une, une grandeur d'âme qui est incroyable, une, une sorte de confiance tu vois, de qui ils sont, de, des enseignements qu'ils ont reçus. C'est incroyable de dire une chose pareille. Vraiment, oui. vraiment, je trouve... Que... Je trouve ça tellement fou. Et donc, les Occidentaux, il ne faut pas juste prendre de l'ayahuasca pour être plus performant dans ton taf. Et... Non, en fait, c'est reconnaître la profondeur de, de notre maladie, d'âme, reconnaître la profondeur de nos traumatismes, parce qu'eux, ils ne se disent pas, vous êtes des privilégiés et nous, on est des dominés. Ils ne se disent pas du tout ça, ils ne sont pas du tout dans cette narration. Eux, ils disent, mais vous êtes vraiment frappading, les gars. Et, et ils reconnaissent, tu vois, les, les femmes qui étaient venues chanter pour nous. Elles nous disaient, bon, bah, on va vous chanter les chants sacrés de notre rivière parce que je pense que vous êtes vraiment en dépression. Oui. Tu vois, ou pas le... C'est dingue, c'est dingue, en fait. Et c'est tellement oui, oui. juste, en fait. Et donc, voilà, nous, quand on... Je euh, j'ai pas de jugement par rapport aux blancs occidentaux qui vont prendre de l'ayahuasca parce qu'en fait, ils, ils traversent des peines qui sont incroyablement fortes, de déconnexion, de de traumatisme euh, voilà donc euh,
1: ça donne tellement envie ouais. de creuser enfin euh, je veux dire c'est on, on a encore vachement à apprendre on a énormément envie. ah mais oui mais on a tellement à apprendre tellement tellement
0: tellement et donc c'est c'est beau d'apprendre de de de, de peuples et de cultures qui reconnaissent la valeur sacrée des choses quoi et je pense que c'est ça aussi où nous mène et où tout se rejoint tu vois où nous mène Too, où nous mène mitou inceste et attention en fait, vous êtes en train de violer des territoires sacrés, qui sont le corps de nos enfants, le corps de nos femmes, le corps de... Tu vois C'est mmh. ça aussi, c'est de dire, mais en fait, on, 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 le, la modernité nous a amené plein de choses, le rationalisme nous a amené plein de choses, le capitalisme nous a amené plein de choses, mais là, en fait, on est en train de saccager euh, une dimension qu'on n'avait plus reconnue dans notre culture, qui est la dimension sacrée de nos
1: vies, de la vie. Je me disais, et tu plavarde, Je suis bavarde... <rire> Non, c'est passionnant. Pas Après les rivières et Make Me Men, c'est quoi tes projets
0: bah, C'est justement autour de ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. C'est mmh. la nouvelle frontière que j'aimerais que j'aimerais dépasser. Ouais. Mmh. Ah, ouais. J'ai hâte d'en
1: savoir plus. Moi aussi. Alors, je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, elle est journaliste au monde et elle fait des portraits de femmes. Elle pose souvent cette question ça a même donné un livre. C'est euh, « je ne serais pas arrivée là si… » À ton tour de compléter cette phrase, Maï.
0: Alors, bah, peut-être que pour boucler la boucle, je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas, euh, si pas euh, reçu autant d'amour dans ma vie. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux parler d'un moment précis. Non, c'est si toi on qui revient décide. sur. Voilà, si on, si on revient sur euh, cette expérience d'ayahuasca où euh, tout d'un coup, je me suis réveillée… Mais rempli d'amour, c'est-à-dire que j'avais vraiment rempli d'amour et de gratitude et de et de tout d'un coup euh, être euh, colonisée je vais utiliser ce mot-là, mot tu vois, ouais. par ça, par ce sentiment mais profond d'un très très grand amour et d'une du, tu vois d'une grande d'une gratitude très très profonde, je, je serais pas là aujourd'hui ouais. et je pense que c'est c'est ce qui a guidé euh, toute ma vie et toutes mes relations et ça ne veut pas dire que je suis amour et gratitude tout le temps, loin de là, j'adorerais <rire> mais j'ai eu une expérience fondamentale, fondatrice qui me fait dire bah, j'y suis ou j'y suis pas qu'est-ce Qu qui t'anime où... oh, pardon, désolée, je t'ai pas laissé ah fouiller, ça, -moi. Ça, moi, Non, moi non, pas du tout, mais c'est ça qui m'anime moi c'est la quête d'amour qui est, qui est plus, plus forte que la quête de liberté qui est plus forte que la quête artistique qui est plus forte que tout, c'est vraiment la quête d'amour Qu'est-ce qui te met en colère ou qu'est-ce qui peut t'agacer Oh il bah y a plein de choses qui me mettent en colère. <rire> si tu veux ce qui, ce qui ce qui me met en colère c'est le ce qui peut me mettre en colère et puis du coup ça, ça passe aussi c'est le décalage. Euh, quand tu es en cheminement, en fait tu sais c'est comme si tu es un, dans un appartement en enfilade, tu ouvres une porte et puis après une autre et puis après une autre et puis tu explores une chambre et puis tu tu, tu, tu retournes le matelas et puis il y, y a encore une porte en dessous et puis tu avances, tu vois. Et donc, parfois, en fait, quand euh, bah, les personnes commencent leur cheminement plus tard, tu as des décalages. Donc, tu vois, quand tu as, as, as des hommes aujourd'hui qui commencent à comprendre MeToo, c'est là, putain, ça fait 4 quatre, quatre ans qu'on te le dit. Oui. Et puis, en même temps, bah, voilà, tu te dis, bah, ouais, mais bon, avant MeToo, moi-même, euh, j'étais pétrie de toutes ces tous ces stéréotypes, et, euh, et donc, euh, bah, en fait, euh, cette personne, c'est juste moi, il y a quatre ans, c'est juste un décalage, en fait. Mais parfois, ce décalage crée de, beaucoup de peur, et donc de colère, euh, parce que souvent, la colère est un sentiment de substitution. Puis bah, voilà, c'est la, la, la colère la plus saine que, que je suis amenée à expérimenter aujourd'hui, et c'est euh, quand cette dimension sacrée est, est, est violée,
1: ouais. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro, de genre de fille
0: bah là, dernièrement, euh, la femme qui m'a le plus émue, c'est Mylan, euh, qui, euh, qui est devenue une amie, d'ailleurs, euh, qui, a, qui a sorti son projet Le Loup. Ah oui, euh, j'ai vu. Voilà, ouais. Euh, sur l'inceste, justement. Et, euh, et en fait, je suis son projet, son cheminement depuis, euh, depuis presque deux ans. Et donc, c'est hyper émouvant. Euh, c'est hyper émouvant pour moi de, de voir, en, en fait, ce justement ce, ce maillage très très collaboratif où en fait euh, les unes après les autres euh, avec nos puissances et nos, nos singularités on, on se donne la main pour avancer pour se donner le relais et, euh, voilà,
1: Mylène Chapiron Quel genre de fille es-tu Ben,
0: Je ne suis plus une fille hein. vraiment je me sens femme euh, un truc de fou et c'est un sentiment très très, très 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 nouveau pour moi et peut-être qui correspond à ma, tu vois, le, le fait que j'arrive sur ma deuxième partie de vie. Il y a des éléments d'être de, de, une femme qui sont là depuis très, très longtemps et qui, sont, euh, qui, qui, qui germent de manière parallèle entre l'amante, entre l'artiste, entre la, 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 entre la mère. Il y, a, il y a plein de choses comme ça, plein de facettes. Euh, mais là, il y a un truc très, très intégré, très, très euh, profond euh, d'un sentiment d'être une femme qui, qui me remplit de beaucoup de joie quoi. Mm. Ouais, c est, c est donc euh, le genre de
1: fille que je suis c'est une femme et ouais, bah es la première à, à, à répondre ça je, je trouve ça hyper intéressant euh, merci merci <rire> Maï pour cet enregistrement et, et j'ai hâte de suivre tes, tes projets futurs merci énormément Anne-Laure merci pour
0: cette invitation et pour cette longue conversation <rire> à bientôt
1: <rire> à bientôt